0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit. S veselou myslí připravil Skautský institut.
1: Petr Glogar, řeholník, bossy karmelitán, bývalý představený světoznámého kostel u jezuátka, který ročně navštíví asi půl milionu lidí. Současný představený klášter na Hračanech. Dnes nám bude pomáhat nalezat cestu k odvaze. Vítejte ve skautském institutu na Staromáku.
0: Děkuji za pozvání. Jak může spiritualita pomáhat ze strachem? Spiritualita je nějaký přesah. A pokud ten přesah někde máme, já tomu říkám vertikál, tak samozřejmě máme trošku jiné, jiné opory a můžeme se na něco jiného spolehnout, než jenom sami na sebe. Takže to vlastně je spolehání se nebo opření se o něco, co je trochu mimo nás.
1: Můžeme se i v téhle nečekané nové
0: situaci spoléhat na spiritualitu? No já si myslím, že jestli tu spiritualitu chápeme jako každodenní zkušenost s nějakým přesahem a ta současná situace nás možná hodně svírá, hodně nás jako stahuje dolů tak se potřebujeme nadechnout, potřebuje se podívat kolem sebe, potřebuje se podívat nahoru. A to si myslím, že jako je to, co člověka jako posunuje dopředu a zároveň mu dává možnost jako se na tu situaci dívat třeba i jinak. Jiným úhlem pohledu.
1: Máte by sám v životě z něčeho strach?
0: Já mám takovou zkušenost, pokud bych mohl říct trochu o sobě. Já jsem zažil takový strach v dětství, strach o svoji vlastní mámu, která umírala strach o, o to, když jsem se setkal ze smrti svých blízkých, a tak vlastně pocitil hodně strach, nebo se to uvědomil strach spíš o ty druhé. O to, co se děje s těma druhýma. Sám ten svůj strach, nebo sám, že se bojím něčeho, tak je spíše směřovat, nebo spíše to vnímám jako obavu o ty druhé, než o sebe sama. Ale zároveň samozřejmě v této situaci si kladu otázku, jak to bude, jak se ty... Věci a vztahy budou odvíjet dál, takže mám strach, mám obavu o ten, řeknu, zítřek. Není to strach, který by mě svíral, ale zároveň trochu mi to, jaksi, mě to omezuje.
1: A pokud jde o zítřek, tak jaká, jaký je váš odhad? Jak to bude
0: vypadat? <laughs> to, se, to se vůbec nedokážu. Já, já jsem se naučil hodně žít tady a teď, takže žiju přítomnost, žiju dnešek, protože ten zítřek vlastně, tak trochu nemusí být, nebo může být úplně jiný. A ten život mi naučil hodně se na ty situace života, nebo ty další události, nedívat z velkého jaksi, jaksi horizontu, ale právě na to, co můžu dělat dneska. A, a to mi pomáhá, že vlastně mám samozřejmě nějakou vizi, vím, co bych rád, kam bych došel, ale zrovna vím, že pokud dneska neudělám ten krok, tak zítra se nic nestane.
1: A v, té, v této situaci, při, při té pandemii, při té úzkosti, která vládne společností. Jak vy sám to teda zvládáte, když
0: máte nějaké obavy? Já mám možná štěstí na vztahy, protože mám konce sebe fůru přátel, furu dobrých lidí, tým, který nakonec komoditu i tým, se kterým pracuji, takže ty vztahy mi pomáhají jako překonávat i takové ty každodenní možná obavy, co, co bude. Protože my se nějak, to se vždycky nějak doplňujeme. Každý je někde, někdo je víc nahoře, někdo je dole.
1: Takže bychom se měli soustředit na vztahy.
0: Já si myslím, že vztahy jsou ty, které nás, které nám zbudou ve finále. Které jako zůstanou, protože když nemáme vztahy s druhými nebo dobré vztahy, tak, tak člověk zůstane sám. Já myslím, že ti izolo- lidé, kteří jsou dnes izolováni, díky té situaci, která je složitá. Tak vlastně myslím, že většina z nich by toužila potom, aby, aby se s, ním, s nimi někdo dal do řeči, aby někdo je někdo navštívil, aby s nimi vytvořil stáť.
1: Vy jste řekl, že utrpení je součástí životního balíčku. K čemu nám to utrpení teda je? K čemu nám je zranitelnost?
0: No, já myslím, že to utrpení, ta zranitelnost je jaksi součástí našeho života. My jsme se narodili, vlastně když jsme přišli na svět, tak jsme způsobili bolest. Všichni jsme do toho světa skrze bolest, protože porod je bolest, to je vstup do nového. Takže vlastně ten náš život je poznamenán. To já si nemyslím, že jako si musíme zvykat. My jenom si máme uvědomovat, že to život to prostě patří. A že vlastně to součást, a že předtím nemůžeme uniknout. A kdo, kdo předtím chce utéct, tak vlastně stejně, jak říkal Jung, když utečeme předtím, tak se paradoxně setkáme s něčím daleko, daleko složitějším. Takže já si myslím, že ta konfrontace s tím, že ten život je náročný, je těžký, že nám přináší nestandard, nekomfort, je vlastně součástí našeho životního balíčku, toho, že žijeme v tomto světě, že ten život je zranitelný. Stačí málo. Stačí malá nepozornost na, na, na silnici a můj život se změní. Takže to utrpení, nebo ta křehkost, nebo zranitelnost je vlastně něčím, v čem žijeme dnes a deně. Taky jste řekl,
1: že hledání výnika, proč se stalo to, či ono, nedává v životě smysl. Proč
0: si to myslíte? <laughs> Já si myslím, že to to je slepá ulička, nebo slepá cesta, nebo to nikam skutečně asi nevede. Protože vlastně, kdo za co může, já se můžu spíš ptát, k čemu mě to může přivést, k čemu ta situace nebo ty události mého života, čemu mě mají naučit, jakou lekci mi dávají, abych se naučil to, co mi ten život jaksi přináší a a k čemu mě to může přivést, co můžu objevit nového někomu říct, že za to může, to je poměrně snadné, ale vlastně prvé se říkám odpovědnosti za tu situaci, ve které jsem, protože ta situace nebyla vytvořena jenom tím, že někdo něco možná udělal, možná, možná udělal chybu, to je docela možné, já jsem taky v životě udělal chyb, ale vlastně jako hledat ty chyby je trošku jako já myslím, že to je škoda, škoda času a je to, je to, je to zbytečné. Takže spíš možná, že jsem takhle nastavený, abych spíše hledal, jak z toho ven, jako co z toho získat, jak, jak to přesto přetávit do svého života a, a jít si dál.
1: Vy se věnujete i terapii. S čím za vámi lidé nejčastěji chodí? S jakým utrpením?
0: Většinou jsou to utrpení, když to tak jako můžeme nazvat, tak jsou to utrpení, které se týkají, že stradají ve vztazích. Já si věnu rodinné terapii a párové terapii. Především souvisí to s psychosomatickými poruchami nebo nějakými onemocněními, takže ono to je samozřejmě spojené dohromady. Ale většinou jsou to lidé, kteří přicházejí a nějak se jim nedaří, nějak nemohou najít k sobě to, co třeba měli předtím, jak ten vztah vypadal, co byl, čím byl. Tak hledají pomoc a já si myslím, že oni většinou... Ten, jako ten potenciál mají, akorát je tam někde uzavřen. A já jim vlastně jenom pomáhám, aby to znovu otevřeli, aby našli ty zdroje, které jsou v tom vztahu. Pokud tam jsou, tak, tak, tak ty vztahy jsou velice uzdravné. Tak se uzdravují vlastně sami paradoxně. To je jako taková zajímavá práce. Že jim jenom otvírám otvíráme vlastně ten prostor, aby oni si našli sami vlastně ty energie, ty zdroje, které mají v tom vztahu. A, a vlastně ten vztah se uzdraví. Takže je to krásná práce.
1: Když jsme u té rodiny. Vy, vy taky říkáváte, že místa, kde, kde působíte, se stávají vaší rodinou. Co přesně to znamená?
0: No, tak já to říkám jako rodinou. Já vím, že moje komunita není rodinou. To je trochu nonsens, protože rodina je rodina. Ono se to někdy říká, je to řeholný rodina nebo, nebo nějak takhle, Ale já si myslím, že to úplně tak nefunguje. Protože ta komunita je přece jenom jiné sestavení lidí. Tyhle tam jsou úplně něco jiného a jinak fungují. Takže i když přesto to, 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 ten pojem rodina používám, používám tu rodinu jako ve smyslu toho, že zase jsou to vztahy, které vedou k odpovědnosti, vedou k růstu. A, takže pro mě vlastně vytvářet to prostředí, kde, kde můžeme, bych řekl, protože to není jen o těch druhých, je to i u mě, protože je to vzájemné, kde můžeme nějak růst, že se můžeme posunout, kde můžeme objevovat nové věci, kde ten život se může proměňovat. Tak v tomto smyslu to tak beru a myslím, že no, snad bych mohl říct, že na těch místech, kde jsem byl, tak se mnohé takhle podařilo, že se vlastně vytvořili možná bychom řekli co společenství nebo rodina nevím, která vlastně ty lidi nějak posunula dopředu, která jim do života něco přinesla a oni potom jdou ve svém životě kam jít.
1: Může to být klíč k tomu, jak přetvářet ty místa kolem sebe k lepšímu? Tím, že začnu tak trochu uh, metaforicky považovat za svou rodinu? Když dám příklad, kdybych svoji ulici, nebo jenom svůj vchod, nebo celou svou vesnici, celý svůj město začal považovat za rodinu, je to klíč k tomu, že se budu víc angažovat
0: pro dobro té rodiny? Já jsem kdyžsi dávno slyšel rozhovor, jsem rozhovor jednoho amerického architekta, který se odvolával na nějaké římské zvyky, které byly platily v Římě, jako v Římě, tedy ještě v tom historickém Římě, kde byla zásada, že člověk by neměl z toho města odejít, aniž by tam, aniž by tam něco proměnil k dobrému. A on si to vzal jako svoje téma a mně se to velice líbilo. A, nebo líbí. a já jsem si říkal vlastně, dobře, jestli jsem někde postaven, někde má být, tak mám udělat všechno pro to, abych než odejdu, než se posunu dál, než budu muset odejít, nebo se odstěhuji, nebo budu přesunout někam jinam, tak aby se tam něco mohl proměnit, abych tam něco zanechal, aby tam se něco mohlo zlepšit třeba, nebo proměnit. A já si myslím, že to pro, ten prostor může být ulice, může to být rodina, může to být dům, může to být čtvrt, může to být kostel, cokoliv.
1: Vy jste totiž mnohokrát začínal úplně od nuly a před, přetvářel jste mnohé místa tak, aby sloužila právě komunitě.
0: Čeho jste, syn, na co jste nejvíc hrdí. že umím začínat od nuly mě to strašně baví mě baví prostě začínat to jsou pro mě takové výzvy možná je ta situace, která je teď, tak je podobná jo? že vlastně ano, první člověk řekne tak je tady nějaký velký problém něco se nemůže stát my jsme právě dnes měli dnes 24. března měli otvírat ten klášter, který se měl otevřít veřejnosti všechno bylo připraveno a je to jinak Nemůže to být. A tak ta první reakce je, tak co budeme dělat, nebo tak to je všechno zbytečný. Trvalo mi to možná hodinu. A říkal jsem si, ne, tak pojďme udělat nějaký krok, který bychom možná dělali za, za dva roky. A začali jsme online vysílat meditace, online jsme začali vysílat nějaké přenosy, nějaké přednášky, zamýšlení. A najednou se generuje vlastně, energi, generuje vlastně, generuje nápady, které jsou úžasné. Takže já si říkám, že vlastně každá, i ta situace, která v prvních fází vypadá hodně jaksi, neprůchozí nebo, nebo složitá, tak je vlastně zase ničím novým, co se tam zrodí, ale co vlastně já nemám dopředu nachystané. Mě tam baví vlastně to objevování toho, co, jsem, co by mě někde napadlo. A, a tak, tak mě to baví. No. <laughs>
1: Ta sou, současná situace bohužel teda asi pro spoustu lidí povede k tomu, že možná budou muset začínat od nuly. Co byste jim poradil, pokud v současnosti je to jako nebaví? Začínat od
0: nuly. Co by měli dělat? Tak já si myslím, že úplně od nuly možná nezačínáme akorát nebo nebudeme začínat, i když to si nedokážou vůbec do toho úplně vžít, co, co všichni co musí prožívat a kde jsou a v jaké, v jaké pozici budou za těch třeba nějakých pár týdnů. Myslím, že vždycky ale se dá z něčeho vidět, jako že to není úplně od nuly, jako, že začínáme z ničeho, ale že přece máme za sebou něco, máme za sebou nějakou zkušenost. Samozřejmě mladšímu člověku se asi líb začíná, protože má tu energii jako znovu začít a jít do toho. V starší generace to třeba bude tě, hodně těžký že vlastně už není z čeho, není tam energie. Ale možná se to nějak propojí, možná to bude, jako, budeme svědky něčeho, co jsme tady nezažili. Já si myslím, že to je pořád stejný, že to je jako jak v církvi, protože mluvím, nebo jsem samozřejmě součástí církve, tak my jsme se taky jako říkali, přece ne, my, te, my musíme držet ty přesná, ta, toto jsme si dělali doteď, tak to budeme dělat stejně. To no nebudeme to dělat stejně, jako, musíme to dělat jinak a musíme najít nový způsob. Ale ten se nezopakuje, ten prostě vlastně bude novým a bude novým v tom, že. Budeme muset odložit to staré asi nějak. Nebo to, co už jako nebude fungovat. A to bude těžké. To jim tomu, tomu rozumím. Tak si myslím, že je dobře, když samozřejmě máme za sebou a to si... si každý, každé, každému z nás se něco dobrého podařilo. Já si nemyslím, že... Jako samozřejmě asi, asi jsou lidé, kteří ne. Ale... Tak můžeme začít přece z toho, že máme třeba něco dobrého. Co se nám podařilo, co, co se nám daří. Jo? Někde ve vztazích, doma, v práci, v prostředí, ve kterém žijeme, tak to budou malé věci možná. Ale já si myslím, že než za, se zamýšlet nad tím, nebo se starat o to, že vlastně nemůžeme něco, tak vždycky dobře se ptá, co můžeme. Co jsme mohli, co, co jsme si mohli vytvořit, nebo co se nám podařilo. Tak si myslím, že to, to málo. Já bych si nedělal nějaké velké úkoly, před své si nestavil, ale řekl bych, že dobře, tak... Můžu udělat tady toto, to málo, co můžu udělat, a můžu to být každý den.
1: Když bychom si vzali úplně konkrétní příklad toho, co se vám povedlo, a to je ten velký úspěch Kostalo-Pražského jezulátka, můžete říct specificky, jak se vám to povedlo?
0: Já ani nevím. <laughs> to byl proces, ale myslím, že jsem měl za měl jako lidi, s, kterýma, s kterými jsem to mohl jako probírat. A ty na se rodily vlastně. Z, z, já jsem měl v hlavě nějakou jako vizi. Já jsem věděl, že ten kostel, který dlouhou dobu byl vlastně kostel pro turisty a pro cizince, tak vlastně tak se na něho dívali mnozí kolem a možná i tady z Pražané. Tak jsem si dal takový jako úkol, že vlastně je dobře potřeba ten proměnit si mediální obraz toho kostela. Aby to nebyl kostel pro cizince nebo pro turisty, ale aby to byl kostel pro náš, nebo ten prostor, který je. Tak jsem o tom přemýšlel, tak jsme vymysleli nějaké nějaké programy, které by tam vlastně otevřel ten kostel veřejnosti. Vznikl tam ten projekt člověka v dialogu, přednášky večerní přednášky, témata, které ty lidi můžou zajímat. A mohou tam přicházet bez toho, že by patřili někam do nějaké církve nebo někam. Prostě je to otevřený prostor, že vlastně ten posvátný prostor toho kostela se stal trochu veřejným. Jo. Já nemyslím, že je to, nejde to úplně jako, jak by řekl, vytunelovat, nebo aby se tam posvátnost ztratilo, ale jsou to přece témata, které se týkají člověka. A člověk je jako, bych, posvátný, ne? nebo je prostě jeho důstojnost je, je úžasná. Tak, tak proč by se takové věci nemohly dít v kostele? A potom jsme tam vlastně udělali nějakou úpravu, která tu litrůickou, když tam, myslím, že člověk vstoupí, tak, tak jsem si pozval Otmara Olivu, to je takový velice, řekl bych, až světoznámý sochař z Velehradu, známe se roky. A tak jsem říkal, co by v tom prostoru udělal, jo? co by tam mohl přinést. No a vlastně jsme vytvořili něco, co se mi zdá, že, že se fakt jako dobře podařilo, Myslím, že je to jeho jako mistrovské dílo, že to je jeho životní dílo, které vytvořil. A taky vlastně víme, nebo to si dokážu, nebo můžu to asi tvrdit taky, protože Otmar, v té době, Otmar Oliva v té době prožil poměrně velké jako zklamání, řekl bych to utrpení, o kterém jsme mluvili. A vlastně z toho utrpení vzniklo toto dílo umělecké. Tak já si toho zvětně považuji, že vlastně, a tam si tam vnímám vlastně, že i ty těžké věci v životě, samozřejmě to nejde generalizovat, ale že ty těžké věci v životě mohou prostě vytvářet něco jako umělecké díla, které jsou ne- neskutečné a jsou překrásné. Takže, takže mi se tam nějak spojily ty věci jako řekl bych, možná utrpení, možná nadšení, parta dobrých lidí, komunita, tak to nějak tak se generovalo. Ne?
1: Tak jak ne. o tom mluvíte, tak to zní skoro jednoduše, ale co třeba pro vás byla úplně ta největší překážka? <těk>
0: Mám to říct všechno. Točí jedno největší. to je vždycky, ne, ne, asi největší překážka je vždycky, no pro mě je jednání s úřady. Jakože najednou se potkáte s lidmi, kteří mají ty věci takhle nastaveny, takhle mají být, ale vlastně to neprůchozí. Jo. Já jsem vlastně v nějaké fázi, jsem říkal, no, tak, tak co bych udělal, kdybych o to požádal oficiálně, tak byste to povolili a oni řekli v žádném případě. Říkám, no, to, tak kdybych si o to, tak jsem o to ani nežádal. Tak jsme to udělali bez toho. Já vím, že to není úplně jako správně, jako skoucky správně, určitě ne. Nebo to úplně, úplně, úplně jako čestný, řekl bych. Ale řekl jsem si, no, tak jestli to nejde takhle, a já bych do toho takhle šel, protože bych, to bylo definitivní a to by ne, neprošlo, tak jsem to udělal bez povolení. A já jsem si, že někdy lepší žádat o prominutí, než o dovolení v životě. Že, to je jako, že se lepší lépe. Když člověk řekne, tak já se omlouvám, tak, tak promiňte, než když žádám o, o dovolení.
1: Další zajímavý aspekt vašeho života je, že jste angažovaný v chlapských hnutích. Jaká je podle vás definice současného mužství a co je to vlastně mužská spiritualita?
0: Já jsem se s tím setkal vlastně před víc jak 20 lety s tímto s hnutím, nebo já bych to možná nazval hnutí, jako tou vnitřní potřebou mužů vlastně objevit tuto vnitřní svoji energii mužství. Definice mužství dneska, no já myslím, že nevím, já žádnou moc ne, neznám, nebo to je od toho... Já jsem se zátkal spíš s tím, že, že ti muži tam nejsou, že je to neviditelné otcov z že neviditelné mužství, že ti, že ti muži a otcové z těch rodin prostě někde jako se vytrácejí. A že potřebují nějak něco pro sebe, aby, aby se vrátili zpátky. Aby vlastně tu roli, kterou mají, jenom v rodině, ale i v té společnosti, tak aby, 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 aby v ní obstáli. A celé to hnutí, nebo ta spiritualita, jestli to chceme takhle nazvat, tak vlastně čemu něčemu jinému, než přezít odpovědnost za, za to, co mám, jako co je mi svěřeno nebo dáno, nebo za co jsem tu odpovědnost měl převzít, a je to kdekoliv. A po těch 20 letech vlastně zjišťuju, že, že, že ti chlapí, a těch je tisíce v podstatě za tu dobu, co prošli tím naším takovým jako rituálem iniciačním, tak vlastně oni se v té společnosti a v těch jednotlivých. Oborech nebo sektorech společ, společnosti vlastně docela dobře zakotvili, stojí tam pevně a, a myslím, že dobře obstávají v tom, v tom procesu, který, který vlastně se děje kolem nich.
1: Ještě se zeptat na duchovní růst. Co to, co to znamená? A jestli právě třeba situaci krize můžeme využít k tomu, abychom rostli i duchovně?
0: Tak... Je to asi, jako, jako bychom, já nevím, dospělému člověku řekli, že by bylo fajn, kdyby nosil ty botičky, které nosil v pěti letech, tak, tak když to bude možná nějaké předškolní, tak to bude možná úsměvné. Když to bude 15-letý nebo 20-letý mladý člověk, tak to už bude trochu trapné. Tak i ten duchovní růst přece je něčím, co souvisí samozřejmě s naším životem, s tím, co jsme Prožívali teda třeba i s vírou a s tou zkušeností, kterou máme. A ta zkušenost vlastně jako mi patří, nebo i odpovídá nějakému mého věku, nějakému mému období mého života. A já m- mohu samozřejmě říct, že jo, jsem, když jsem byl v dětství, tak jsem toto jsem třeba měl, takhle to bylo. Ale vlastně se potřebuju dostat dál, potřebuju vlastně tu zkušenost přetvářet vlastně díky tomu, co žiju dneska, co, za to jsem odpovědný a kde, 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 jsem. A takže ten růst vlastně, jak si předpokládá, že vlastně i ten duchovní růst, tedy to, jak se já dívám na svůj život, jak já ten svůj život umím taky nějak vést, nebo jak ho, jak ho žít, no tak s tím souvisí tady tento růst.
1: Poslední otázka na závěr. Kde všude je podle vás možné hledat odvahu?
0: Odvahu, já si myslím, že to je to že, že to, že to můžeme zkoušet. že to, Nevím, jestli někdo je odvážný jako od narození, ale něco jiného, když mi někdo dodává odvahu, jako když mi řekne, zkus to, nevadí. Když se to pokazí, nebo když to neudělá, když se to nepodaří, tak to zkus znova. A já si myslím, že to je ten jeden z způsobů, jak, jak získávat odvahu, že mi někdo řekne, tak to zkus. A když to pokazíš, tak nevadí. To je, jenom, to je obyčejná chyba, to je rozbít talíř. to je jenom nepořádná zkouška, na tom přece život nestojí. Tak to zkus znova. A, a to si myslím, že pokud budeme mít kolem sebe tyto lidi a budeme my sami možná ti, kteří, když se něco nebude dařit, tak nebudeme nad tím naříkat, ale řekneme, tak to zkus znova. Tak najdeme jinou cestu, najdeme způsob, jak to, jak to, jak to třeba dokázat, jak to zvládnout. A a taky se můžeme o sebe nějak opřít nebo e, víme, že když někomu se něco podaří, tak, tak to pro nás je taky dobré, že to třeba nemusíme všechno zvládnout my sami.
1: Pousík Petr Glogar pro institut. Děkujeme.
0: Děkuju za pozvání.